0: Vence agora na 316 virtuosas modo on
1: com Van Gomes. Olá bonita. Já por aqui é já por aqui Vanessa Gomes diretamente lá da virtuosas ponto modo on já com a gente e olha só o que eu gosto mesmo é desse bom dia. Bom dia Vanessa.
0: Bom dia bonita, bom dia pastor Welbe.
1: Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Glória a Deus, tudo bem, bora agitar esse dia, bora agitar Rede 3 de 6 pastor?
1: Bora, vamos lá, estamos aqui, vamos que vamos, então, nesse, nessa segunda-feira, começamos então esse, finalmente, né, Vanessa, na semana passada era pra gente eh, ter estreado, mas aí teve o feriadão, ninguém lembrou, né? E todo mundo cheio de compromissos e acabou que não deu pra gente começar aqui esse bate-papo ah, com você, olha, e já tem já tem, nós já recebemos aqui algumas participações aqui no nosso WhatsApp, ah, de pessoas já te aguardando aqui, viu? É, dizendo que já estava aguardando a Van Gomes aqui na rede, legal, e já estava na expectativa, né? Então, assim, primeiro, eu quero agradecer a você, né? Por por estar disponibilizando esse tempo, agora toda segunda-feira vai estar aqui junto com a gente, com esse bom dia maravilhoso que só você sabe dar, então, é, e claro, conversando e e os, os vão ser vários assuntos, né? vários temas aqui. E a gente vai, claro, deixar você à vontade para estar tá comandando esse espaço aqui na 316, tá bom? Então, em nome da equipe, em nome da rede, em nome de toda a nossa audiência, seja muito bem-vinda aqui na 316.
0: Obrigada, pastorzão. Vai ser uma honra poder dividir esse espaço aqui com você. Agradeço a toda a coordenação da Rede 316 pelo apoio, pela confiança, louvando a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado, né? Aonde Deus tem me levado. Uma das minhas maiores orações era que Deus estivesse alargando as minhas fronteiras para que a, a verdade que ele tenha a nosso respeito como mulheres, como auxiliadoras ideais dos nossos maridos, como mães, como mulheres sábias que constroem as nossas casas, que essas verdades viessem a alcançar o coração de muitas. E Deus tem me dado grandes oportunidades e a Rede 316 é mais uma delas. Agradeço a Deus e estamos aqui para compartilhar verdades vindas do alto, né pastor?
1: Muito bem, com certeza. E olha só, é, estamos aí hoje, né, de propósito e esse esse programa agora podemos dizer assim, né, foi uh, foi a possibilidade de nós estarmos estreando esse quadro aqui na rede, foi de propósito nesta semana, né? A gente, claro, e pensou na inicialmente na semana do carnaval, só que aí depois duas, duas razões, primeiro que era a semana de carnaval e depois a gente, claro, lembrou que tinha aí que o que o mês de março é o mês das mulheres, amanhã inclusive comemora-se, né? O dia internacional das mulheres e claro, esse é o nosso um dos né um dos nossos presentes aí para nossa audiência esse bate-papo com a nossa querida Van Gomes toda segunda-feira estreando exatamente na semana do do dia aí do do do, do dia da mulher né e então, diretamente lá do Virtuosas.modo On pra cá, pra rede 316. Mas antes de você entrar aí no assunto que você acredita que já tem aí reservado pra estar tá compartilhando aí com todas as meninas e os rapazes também pegando carona, claro. É, como é que surgiu, eu não sei se eu te fiz essa pergunta lá da na, na, na outra vez que a gente conversou, uh, mas como é que surgiu o virtuosas ponto modo on, Vanessa? Como que é a ideia?
0: Pois é. Pastor, eu vou contar pra todo mundo agora. Isso. Meu segredo. A verdade <risos> é que sou casada. Vou fazer agora 15 anos de casada. Sim. E quando a gente casa. A gente replica muito daquilo que a gente aprendeu com a mãe, né? Minha mãe tá me assistindo agora. A gente acaba replicando algumas coisas que aprende com a sogra. A gente vai vendo, né? Aquelas coisas que elas fazem, como elas agem, como é que organiza a casa, como funciona a agitação de cada uma delas. Mas a nossa casa é a nossa casa, né? Cada uma tem seu ritmo. E... Depois de que eu assumi a responsabilidade da minha casa, rolou um certo pânico, sabe? Sim. Porque você vê o outro fazendo, é uma coisa, mas quando soltam na sua mão, aí é outra um pouco. O, o negócio fica um pouco mais sério, se é que você consegue me entender. E chegam alguns, alguns momentos que a gente fica meio perdida. Sim. eu sempre fui uma pessoa muito pesquisadora, eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar e questão de organização de planejamento é algo que faz o meu coração vibrar, sabe? E eu entendo que Deus gosta também disso desde a criação lá do Éden Deus criou tudo numa sequência né específica né o nosso Deus ele gosta das coisas organizadas tudo com ordem né eu, eu imagino que essa ordem essa gestão esse planejamento que o tempo inteiro a palavra do senhor vem nos instigando isso tá um pouco no coração de Deus e, e eu acho que ele espera um pouco de nós disso também aí eu comecei a pesquisar sobre planejamento, sobre organização sobre mulher, sobre casamento como eu deveria agir e a gente tem vários exemplos de mulheres, de esposas extraordinárias na palavra de Deus a gente tem esses exemplos mas tem uma mulher específica que tem, vou dizer assim Pastor Welber, é o conjunto, sabe? Ela é o o resumão de todas as mulheres extraordinárias que a Bíblia narra, com com as suas especialidades, com a sua visão, com a sua proatividade. Mas tem uma mulher específica ali que, na minha ótica, ela é o resumão de todas elas, que é a mulher de Provérbios 31. E a mulher de Provérbios 31... Em algumas versões bíblicas, ela é chamada de virtuosa. Em outras, ela é chamada de mulher exemplar. Ela tinha algumas características e eu decidi modelar alguma delas só que lá no texto bíblico só tinha os resultados não tinha bem a parte prática, a, a coisa do vamos fazer para poder chegar aonde ela chegou, o marido Sim. dela elogia mas poxa, o que, que eu tenho que fazer o meu marido elogiar, o que, que ela faz pro marido dela elogiar ela desse jeito como, o que, que ela faz para ela ter um é, é, a, a, os negócios de sucesso como ela tinha como é que ela faz para ter empregados, pra Como é que ela faz pra delegar? E aí eu comecei a pesquisar isso. Foi aí que nessa busca eu comecei a ver que essa mulher não era simplesmente uma dona de casa. Comecei a aplicar algumas coisas na minha vida algumas coisas comecei a ver na vida de outras que estavam trazendo esses resultados e falei, peraí, vamos juntar tudo isso e vamos começar a espalhar essa notícia. Foi daí que eu criei esse perfil no Instagram, que é o virtuosas.modo.on Mas por que o modo on? Porque... Sabe, Pastor Welber, muitas de nós mulheres cristãs, antigas de igreja, para não dizer que que somos velhas, porque mulher não fica velha, a mulher fica madura, né? A mulher não fica velha, ela fica antiga, fica mais, né? Ela fica vintage, né? Nós mulheres vintage de igreja, a gente acaba às vezes ouvindo algumas algumas mentiras que nós mesmos dizendo para dizemos para nós mesmas e uma delas vou dar a minha opinião aqui particular, é de que a mulher de Provérbios 31 é uma utopia. Eu não acredito que Deus tenha permitido todos esses resultados ali para que eu tivesse inveja dessa mulher. Eu acredito que Deus colocou todas as capacidades em mim, todas as mulheres, porque o nosso Deus não faz essa distinção. Ele capacitou todas nós, mas... No primeiro verso, né? No primeiro verso do trecho, né? No verso 10, diz que ela está escondida. Ou talvez perdida. E feliz é quem a acha. Mas essas características estão dentro de todas nós. E às vezes só está faltando ativar o modo on. Porque está muito off. Entendeu?
1: Sim. Sim. Claro. E aí
0: a gente está trabalhando dessa forma. Eu. Tento trazer diariamente, nas lives, nas conversas, no conteúdo lá no Instagram, no conteúdo no YouTube, formas, estratégias, dicas, ferramentas para que nós mulheres venhamos a ativar o modo virtuosa que existe dentro de nós, que Deus nos capacitou para ser. E assim a gente consiga abençoar a nossa casa, sermos mulheres sábias, sábias que constroem, não como tolas que destroem. E assim eu tenho trabalhado. E esse é esse o objetivo que eu venho aqui agora na Rede 316 compartilhar também um pouquinho do que eu tenho pesquisado.
1: Muito bem. Então tá aí, ó. Então a partir de hoje, né, a gente toda segunda-feira, vai estar, você vai estar sabendo como que você, né? Dentro de dentro de, de desses diversos temas aí, né? Que com certeza a Vanessa já já destrinchou lá no no Instagram e eu acredito que ela vai estar compartilhando com a gente aqui também. Então, você mulher vai estar sabendo aí, não é? Como ou sabendo ou pelo menos aprendendo como ela muito bem diz, como colocar em prática algumas coisas da mulher lá de provérbios 31. não é isso, Vanessa?
0: Isso aí, agora deixa eu falar uma coisa aqui pros rapazes pros maridos, né porque atrás de uma grande mulher tem um grande homem, um sacerdote que apoia que orienta, que direciona e... E é muito importante para os maridos também terem um pouco do conhecimento do que nós vamos compartilhar aqui, sabe, Pastor Welber? Para que eles entendam. Porque sair da zona de conforto, sair daquilo que é comum. Porque nem sempre o que é comum é o normal, né? Comum é o que todos fazem. Mas será que é, é aquilo que Deus havia planejado para nós? Às vezes não é. E e é muito importante estarmos juntos, maridos e esposas, né? para que a coisa ande, a coisa aconteça e e o resultado dessas transformações de mentalidade, como como Paulo nos orienta, né? para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essas transformações aconteçam, a gente precisa entrar em acordo em alguns momentos. E esse acordo tem que ser entre marido e mulher e se os rapazes, os maridos... Estiverem aqui ouvindo o que a gente está compartilhando, vai ser mais fácil entrar em acordo, vai ser mais fácil impulsionar as suas esposas, encorajar as suas mulheres para que elas. efetivamente apliquem aquilo que a gente vai tentar compartilhar aqui de forma bem didática de forma prática, para que a gente tenha uma casa, uma casa de bênção onde o Senhor tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita e então é importante também que os maridos escutem um pouquinho do que a gente vai compartilhar aqui, para poder apoiar nós vamos falar sobre equipe familiar, porque a casa não é só da mulher é de todos que moram ali E e se os maridos estiverem aqui ligados, entendendo o movimento que elas estarão fazendo, em nome de Jesus eu creio, dentro das suas casas a
1: coisa vai ficar bem mais legal, viu pastor? Muito bem muito bem, eu eu, essa semana eu tava vendo um pastor né, ele comentando, pastor bem famoso aqui no Distrito Federal e e também ele interage muito nas redes sociais aí e tal e aí ele falando, ele falou até assim, ele falou, olha, olha só quando a, quando Eva foi feita, né antes de ela vir, Adão ele já se virava no sentido, ou seja, ele já tinha os seus afazeres domésticos, né? Então, ele já fazia as coisas, né? Então, depois veio Eva, não é? Então, ela veio ali e tal para auxiliar tudo e tal, mas ele não fica dizendo aí que os homens não podem ajudar a mulher dentro de casa, dentro, né? Dentro dessa dessa de toda essa demanda que tem dentro de casa, não que isso é balela, né? Então, é mais ou menos isso que ele ele falou aí agora, então, você tá aí, mais ou menos reforçando também o que que esse pastor falou dizendo para os homens, olha, estejam atentos, né? Por quê? Porque vocês também fazem parte desta casa por favor, né? Então é mais ou menos isso aí. Mas Vanessa, hoje então você já tem aí um, um, um tema a desenvolver, a desenrolar por aqui ou não?
0: Tenho, tenho sim. E antes de eu, de eu compartilhar sobre a temática de hoje, sim. eu quero pedir para toda a nossa audiência pra mandar as suas perguntas, mandar também sugestões de temas, as questões que você enfrenta aí na sua casa, para poder a gente ter o que conversar por aqui também. Lá sim. na rede social também, no Instagram, você pode mandar mensagem. Nós temos um grupo no Telegram também, você pode compartilhar por lá também, para que a gente consiga. É, trazer é, como eu posso dizer, pastor Weber com bastante qualidade tudo que você precisa aí, o máximo que a gente puder é lógico que aqui nós não somos um oráculo de sabedoria, mas a gente pode pesquisar junto, né? E encontrar soluções juntas Entendeu, pastor? Então fica aqui o pedido, você que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento, manda sua mensagem, manda sua sugestão, sua opinião. É muito importante para que a gente consiga crescer e desenvolver. E compartilha o aplicativo, compartilha o programa para que a gente consiga uma audiência maior e consiga abençoar muitas famílias. Não é, pastor?
1: Isso mesmo, Vanessa, isso mesmo. Olha, então, ó, para você que tá aí acompanhando a gente, né, nós já estamos aqui com a nossa querida eh, Van Gomes. Você já pode correr também lá no Instagram. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, vai lá, abre virtuosas ponto modo on e você vai ver o tanto que é bacana demais esse canal da Van Gomes. Então. Fica à vontade, Vanessa, para você trazer aí para nós é, já o, a temática de hoje, por favor.
0: Show de bola. Meninas e rapazes, o tema de hoje é dona de casa? Não, não, não. Administradoras do lar. Da onde eu tirei esse pensamento? Por que estou trazendo essa temática hoje para vocês aqui? É o seguinte, quando a gente se vê dona de casa, a gente tem uma certa postura mas quando a gente se encontra diante do espelho e visualizando Administradora do lar, a gente começa a se posicionar diferente, a falar diferente, a agir diferente. Enquanto eu estava lendo sobre a mulher de Provérbios 31, eu comecei a perceber que ela tinha algumas coisas, ela tinha algumas atitudes, porque os resultados são frutos de atitudes. Ela tinha alguns resultados que eu na minha casa não tinha muitas das vezes eu não tinha porque eu não tinha tempo para agir do jeito que ela agia gente que mulher é essa eu acho que o dia dela deveria ter 36 horas porque o 48 até era um dia duplo e eu nem sabia. Porque ela conseguia empreender, ela conseguia dar atenção para o marido, ela conseguia cuidar dos filhos e ter filhos que, que são reconhecidos socialmente. E ela cuidava das coisas da casa. E aí? Um dos primeiros segredos que eu observei foi, poxa, ela acorda antes do sol nascer, por isso que ela tem tempo. Ah, mas ela também, a a lâmpada dela não se apaga durante a noite, a mulher vira a noite acordada, só se for assim. Mas na verdade não é. E um dos maiores desafios que eu acho que nós mulheres hoje temos é de não apenas lermos a Bíblia, mas estudarmos, nos aprofundarmos para que a gente consiga realmente entender todas as estratégias que o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, Ele nos deixa na mão para que a gente consiga viver uma vida abençoadora, uma vida com muitas alegrias aqui nessa terra, apesar das aflições que nós vivemos. E eu comecei a estudar, a investigar sobre a mulher de Provérbios 31, e gente eu descobri que ela não era dona de casa porque não vi aqui especificamente falando sobre ela, lavou a roupa, passou a roupa fez a comida e limpou, passou o pano e esfregou eu comecei a ver coisas que normalmente nós, donas de casa, como era intitulado a maioria das mulheres responsáveis pelo lar Fazia. Ela tinha algumas atitudes diferentes. Ela tinha algumas características que, se você puder parar um pouquinho diante do espelho, você vai ver que você também tem. Talvez esteja em modo off e não em modo on. A verdade é que Deus colocou a mulher de Provérbios 31 para nós aqui, para que nós pudéssemos modelar, copiar, imitar ter os mesmos resultados e aí você vai dizer para mim assim, Vanessa, desculpa querida, mas ó impossível ser essa mulher, mas existe um Deus que nos capacita e segundo Paulo apóstolo, ele diz que nós podemos todas as coisas porque ele também podia, todas as coisas em quem? Naquele que o fortalecia, minha irmã Eu e você podemos sim sermos achadas como a mulher de Provérbios 31 se nós nos apoiarmos no Senhor, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem traz todas as estratégias, é Ele que vai dizer faça, é Ele quem vai dizer não faça, é Ele quem vai dizer fale agora, é Ele que vai falar menina, fica calada. É assim que a coisa vai funcionar. E eu.
1: 10 horas e 39 minutinhos em Brasília, agora sim, voltou. Oi Vanessa. Oi. Cortou aqui o teu o teu áudio, mas é, pode continuar.
0: Mas aí onde parou, só pra eu pegar o
1: gancho? Ah, não parou agora, você, você ia falar e você falou da, você tava falando, acho que da, da Das
0: características.
1: Das características, é, acabou de cortar, foi cinco segundinhos.
0: Então, ótimo. Vou falar da primeira característica, que às vezes a gente esquece, é que essa mulher é humana. Ela é real. Ela tem TPM, ela tem hormônios, à flor da pele, ela fica cansada, ela fica com dor nos músculos, nas juntas, ela se vê às vezes feiosa na frente do espelho, ela é uma mulher real, ela é uma mulher como eu e todas as outras do sexo feminino que Deus havia criado. Aqui no texto de Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31, estão destacados aquelas é, características que nós podemos potencializar desenvolver tudo que tem de resultado aqui são coisas que é possível para a gente desenvolver, mas talvez falte um pouquinho só de dedicação ou até de gestão e quando a gente pensa em gestão meninas e rapazes a gente fala de escolhas é saber o que é importante em determinado momento. E quando penso em mulheres que fazem escolhas importantes, não tem como a gente não pensar em quem? Em Maria e em Marta. Quantas vezes a gente se foca nas atividades domésticas e deixamos o que é realmente importante de lado. Mas a gente precisa pensar com muito carinho naquilo que realmente é importante. O que realmente é importante? Buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. É importante eu cuidar dos filhos, cuidar do meu marido, dar atenção para ele. E muitas de nós, mulheres, às vezes focamos tanto em deixar a pia vazia, não ter nenhuma vasilha lá dentro, as roupas impecavelmente passadas e investimos tanto tempo nisso, não que isso não seja importante, mas naquele determinado momento que você elegeu, será que realmente é importante? E é sobre essas questões de escolha que nós visitamos... Voltou o um áudio? Alô? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem aí?
1: Perfeito, Vanessa, perfeito. Pode continuar.
0: Então, nós precisamos eleger essas, essas escolhas e o momento certo da gente continuar agindo, da gente continuar atuando, da gente continuar é, trabalhando. Agora é hora de eu cuidar da casa, agora é hora de eu cuidar do meu marido, agora é hora de eu voltar a minha atenção para os meus filhos escolhas agora deixa eu voltar na temática se eu me vejo como dona de casa eu começo a me ver mais como operária do que como gestora às vezes eu tenho às vezes até aquela mania, se me vejo como dona de casa, aquela mania de dizer assim olha, se eu não fizer ninguém faz se eu não botar a mão vai ficar ali e ninguém vai fazer minha irmã Será que isso é realmente verdade? Ou será que nós estamos deixando passar batido uma característica muito importante da mulher de Provérbios 31, que é ensinar com amor? Se você tiver com a sua Bíblia aí por perto, porque aqui o nosso objetivo é trazer conceitos bíblicos para nossa prática doméstica. E lá no texto de Provérbios 31, lá no verso no verso 26 diz que ela ensina com amor e quando eu penso em amor, eu penso em 1 Coríntios 13 paciência não buscando os meus próprios interesses sabe E, e esse ensinar às vezes é necessário dentro de casa e a nossa sociedade às vezes não permite que a gente venha ensinar com essa paciência que é necessária sabe como é? Outra questão importante que está no mesmo verso falar com sabedoria, às vezes nós não somos ouvidas dentro dos nossos pedidos dentro de casa, porque a gente não está falando com sabedoria, a gente está falando com autoritarismo e não com autoridade tira o pé do meu sofá, sai da minha cozinha, olha o que você está fazendo na minha cozinha Se você parar pra pensar, você tem colocado na mão de si mesma sem pensar. Se você diz que a cozinha é sua, aqueles que passam por ali não se vê responsabilidade de agir ali. Ó, cuidado com a minha louça. Peraí, a louça não é sua, minha irmã. A louça é nossa, é da casa. Cuidado com o meu sofá, tira o pé do meu sofá. Minha irmã, o sofá não é seu, o sofá é de todos da casa. O desafio que trago para todas nós hoje é mudarmos a nossa percepção e assim mudarmos a nossa atitude e a nossa fala. A casa não é sua, minha irmã, a casa é nossa, é sua, dos seus filhos, do seu marido a cozinha não é sua minha irmã, a cozinha é de todos e talvez só de mudar essa sutil atitude de falar nossa em vez de minha as coisas comecem a mudar aí na sua casa você vai começar a trazer para os que estão ouvindo aquela responsabilidade peraí, mas essa cozinha aqui tá bagunçada mas ela é minha também esse sofá aqui eu não vou botar o pé porque ele é meu também, eu vou cuidar aquilo que é meu eu cuido melhor aquilo que é meu eu quero que dure mais tempo Talvez a gente esteja falando com falta de sabedoria Falando impensadamente, falando com ansiedade E ensinando com autoritarismo e não com autoridade Porque quem fala com autoridade Transmite aquilo que precisa ser feito E é entendido com muito mais facilidade As pessoas engajam quando a gente fala com autoridade Faz sentido pra todos nós aqui que estão me ouvindo? Vocês vão me falando aí, tá, Pastor Welber? Se faz sentido pra você também. Tranquilo. Então vamos lá, e aí eu comecei a destacar aqui algumas características da mulher de Provérbios 31 e eu peço que você pegue uma caneta, um papel aí, anote para que você não se perca e foque agora em desenvolver essas habilidades hoje se olhando no espelho e pensando, não sou dona de casa, eu não sou operária aqui Deus está me chamando para um novo tempo dentro da minha casa onde eu vou ser a administradora, aquela que gerencia Aí você vai começar a enxergar a sua casa como um espaço que você precisa gerenciar, administrar. Primeiro passo, o gestor, ele não faz sozinho, ele faz através das pessoas. E você precisa delegar essas funções que estão aí na sua mão. Que às vezes, pelo perfeccionismo, pela ansiedade, pela pressa, ou até querendo proteger, a gente tira das mãos daqueles que estão à nossa volta. E quando a gente tira da mão deles, acontecem, podem acontecer duas coisas importantes, duas coisas interessantes, importantes não, interessantes. Se você tira da mão do outro a possibilidade de fazer algo, você pode protegê-lo de se ferir, mas também impede ele de aprender a lidar com aquela situação. Vou dar um exemplo claro aqui para ver se eu consigo ser bem didática. Uma faca. E você pega o seu filho de cinco anos e ele e vai ensiná-lo a partir o pãozinho para passar o, o requeijão no pãozinho. Você pega uma faca. E entrega na mão dele Você vai entregar uma faca afiada de ponta? Claro que não Você vai pegar uma faca sem ponta Vai ensinar ele como deve cortar para que não corte a mãozinha Olha filho, você vai apoiar no prato Ah Vanessa, mas eu não tenho tempo para fazer isso Mas ensinar precisa dedicação Precisa tempo Precisa paciência E aí se você faz Por ele Ele não vai aprender como fazer se você pede para o seu marido lavar a louça e aí ele não vai lavar do jeito que você lavaria ele, e, e não permite que ele lave depois, ele nunca vai desenvolver a habilidade a ponto de chegar, talvez, no seu nível hard de, de lavar a louça. Se você não pedir para o seu marido dobrar as roupas do varal pra te ajudar, para fazer parte porque na verdade ele não tem só as suas roupas tem a roupa dele também muitas vezes você não vai permitir que ele aprenda a dobrar, colocar a roupa retirar a roupa, colocar na máquina, então é importantíssimo que nós aprendamos a delegar as funções porque quando a gente delega a gente permite que os outros desenvolvam, mas aí como é que a gente vai fazer para delegar essas coisas por exemplo um bom gestor, ele delega de acordo com a capacidade de cada um. Eu não posso botar uma pessoa que tem capacidade, pensando no meio empresarial, eu não posso pôr uma pessoa que tem muita habilidade em comunicação para trabalhar sentado na frente de um computador recebendo e-mails e mandando e-mails, se é uma pessoa eloquente, que fala bem eu tenho que botar essa pessoa no setor de telemarketing eu não posso botar uma pessoa desorganizada para trabalhar no no almoxarifado porque ela vai bagunçar todo o estoque eu tenho que pensar na capacidade da minha equipe para que eu consiga delegar as funções. Meu filho mais novo, do meio, na verdade, ele tem cinco anos, o Miguel. E o Miguel, ele já tem algumas habilidades. Ele, por exemplo, ele, ele consegue recolher os brinquedos que estão jogados, ele tem capacidade para isso. O meu filho mais velho, o Samuel, por exemplo, hoje, ele já consegue, por exemplo, fritar o ovinho dele do café da manhã. Ele já tem essa habilidade, ele já consegue fazer isso. No primeira vez, quebrou meio esquisito, mas agora ele já tá conseguindo quebrar o ovo direitinho. Se eu não permitisse delegar, se eu não tivesse permitido que ele experimentasse, talvez ele não desenvolveria. E muitas das vezes nós Nós mulheres estamos sobrecarregadas porque ensinar dá trabalho. Porque delegar, às vezes, vai demandar o tempo da didática que a gente não tem. Por que que a gente não tem? Porque a gente está fazendo coisas que a gente poderia estar delegando. Ou até postergando. Mas esse é tema para um outro dia. Voltando a falar sobre a nossa visão como administrador. Então, a administradora é aquela que enxerga a equipe e faz através das pessoas e não faz sozinha. Aí eu comecei a pegar o texto da mulher de Provérbios 31 e comecei a destacar as suas qualidades. Primeira qualidade que se destaca logo no princípio de tudo, lá no verso 11 do texto diz que ela é confiável o marido confia plenamente nela não confia só até a página 3 ele confia quanto ao orçamento ele confia quanto a qualidade do alimento quanto a, ao gerenciamento das atividades, quanto à pontualidade ele confia suas emoções ele confia seus pensamentos ele confia suas, sua vulnerabilidade E muitas vezes, irmãs, nós não estamos sendo pacientes com os nossos maridos, impedindo, inclusive, deles não serem tão abertos conosco. E a mulher de Provérbios 31, ela era assim. Ela era confiável. O marido dela conseguia, sim, falar, ouvir, fechava os olhos e deixava ela fazer o que precisava ser feito. Por quê? Porque eles se viam como um... E hoje Deus está nos chamando para sermos um pouco mais confiáveis. Te pergunto, minha irmã, como é que você reage diante das falhas do seu marido? Será que você tem se posicionado como uma auxiliadora idônea que levanta? Será que você tem sido exerquenéguido na vida dele? Ou você tem sido uma mãe que vem com a chinela na mão para corrigir diante dos erros que ele comete? Que Deus nos levante como mulheres ideais que que impulsionam nossos maridos, que levantam os nossos maridos a ponto deles serem respeitados diante da sociedade como era o marido da mulher de Provérbios 31. Mas ela tinha outras características. Vou elencar todas aqui. Outra coisa que ela era. Ela era provedora do marido, dos filhos. Ela preparava o alimento. Repara no verso 11 que diz que o marido não tinha falta de nada. Ele não sentia falta de nada. Seu marido tem sentido falta de quê, minha irmã? Presta atenção. Ouça o que ele tem dito. Você está ali perto dele. Deus permitiu que você se casasse com ele. Para que vocês fossem um e assim completos em Cristo. Vamos lá, continuando a mulher de Provérbios 31, ela tinha atitudes de bondade. Ah, minha irmã, isso não é fácil para ela não, como também não é fácil para nós. Mas ela era dedicada em ter ações de bondade, que diz o verso 12. Ela fazia o bem, não o mal. Não eram as vezes que ela era valorizada. Não era quando ela era reconhecida pelo marido. Quando era no aniversário das pessoas. Não, ela fazia atos de bondade todos os dias da sua vida. Aí você vai falar assim. Ah, Vanessa. Mas... Os daqui não estão merecendo não. Minha irmã, minha irmã... Deus te chamou, Deus te colocou nessa família para você ser bênção e não para você ser Espírito Santo aí. Espírito Santo que convence do que é pecado, do que é certo. Não é você, minha irmã. Você foi colocada aí para ser a, a bênção aí, para você ser a intercessora do seu lar. Então, faça como se fosse para o Senhor. Ele não tá merecendo, não cabe a você julgar, minha irmã. Cabe a você ter atitudes de bondade. Vou dizer uma frase que rola aí nas redes como uma frase que viralizou. Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. Se você começar a ter atitudes de bondade... Isso vai se voltar a seu favor, minha irmã, experimente. Ela tinha outras atitudes, ela era seletiva, ela não pegava de tudo, ela separava, ela sabia escolher o linho e a lã, ela era habilidosa com as mãos. E aí muitas chegam para mim, às vezes, e falam assim... Ah, mas eu não... Ivan, eu não tenho essa habilidade aí de fazer essas coisas, não. E eu não sou boa na cozinha. Minha irmã, você não precisa ser boa em tudo. Mas olhe para o que Deus colocou na sua mão como habilidade. E desenvolva. Às vezes você não é boa na culinária, mas você é boa na costura. Às vezes você não é boa na costura, mas você é boa na dobra. Às vezes você é boa nos temperos. Às vezes você é boa no, no trabalhar com comida salgada. Às vezes você é boa na organização. Às vezes você é boa com com o cuidado com as pessoas no ouvir Deus nos deu capacidades mas muitas das vezes a gente olha a mão da que está ao nosso lado a gente vê o que a outra está fazendo enquanto isso o talento que está nas nossas mãos está escondido e a gente precisa pensar nisso o que, que Deus colocou na minha mão como habilidade para fazer minha habilidade é falar que eu fale Se a minha habilidade é trabalhos manuais, que eu desenvolva as minhas habilidades. A mulher de Provérbios 31 desenvolvia as suas habilidades. Outra coisa muito marcante, que olha, eu já ouvi vários... É, desenvolvimentos a respeito dessa mulher de provérbios 31 sabe já ouvi muitos textos a respeito dela muitas pregações e quando chegam no verso 14 que diz eu vou ler aqui o texto que está na minha mão na nova versão internacional que diz assim ó, como os navios mercantes ela traz de longe as suas provisões certa vez eu ouvi uma pregação que a pessoa que estava falando sobre esse verso disse que ela era grande, pesada, comparando a mulher com o navio. Mas eu, quando li esse texto, eu vi uma outra coisa e eu quero compartilhar com vocês. Ela trazia de longe as suas provisões como navio mercante. O navio mercante é um navio que faz negócios, ele pensa no custo-benefício, ele pensa no valor, ele negocia, ele não compra em qualquer lugar, ele sabe onde estão as ofertas, ele sabe o dia da promoção da carne, ele sabe o dia que a feira vai estar melhor, o horário da feira... O que mostra pra mim aqui é que bem provável que essa mulher tinha um orçamento familiar sempre positivo. Por quê? Porque ela comprava ponderando os locais onde ela ia lógico que às vezes a gente está na emergência a gente compra no mercadinho da esquina e está tudo bem mas isso não era uma constante era uma mulher planejada financeiramente ela sabia onde as provisões estavam no melhor preço na melhor condição o que era melhor para o consumo da família ela pensava assim e às vezes a gente está falhando com isso o orçamento da nossa casa está sempre apertado porque talvez a gente não esteja parando um tempinho Deixando aquela roupa ali para passar, para sentar e anotar e pensar e calcular o orçamento, as compras. E a mulher de Provérbios 31 fazia assim. Outra coisa que ela era disposta, não dava lugar à preguiça, é o que está no verso 27. E no verso 15, diz que ela acordava antes do sol nascer e aí eu pego no pé de algumas que dizem pra mim assim, olha eu trabalho com mulheres há mais de seis anos diretamente com mulheres e quantas, quantas quando eu vou fazer a live às cinco da manhã, que a gente faz a nossa devocional juntas lá no Instagram, Virtuosos Modo On manda mensagem pra mim no direct e fala assim, van cinco da manhã, van pois é, minha irmã mas você experimenta acordar antes do sol nascer e você vai ver como o seu dia vai aumentar Ah, o dia útil do seu dia vai aumentar ah Vã, mas se eu não dormir às sete horas por noite, eu eu não sou ninguém no dia seguinte se programa então para dormir um pouco mais cedo uai, peraí mas você quer que eu durma mais cedo? mas a mulher de provérbios 31 não deixa a sua lamparina acesa durante a noite toda? ela é a última a dormir, Van. pois é mas um dia estudando sobre esse texto eu descobri que neste ponto não é exatamente falando sobre trabalhar até tarde minha irmã quando em provérbios 31 aqui no verso deixa eu dizer para você qual é o verso que eu tô aqui com a minha bíblia na mão que fala que ela, ela, ela fica com a luz acesa até tarde hum, me perdi aqui no... Te- achei verso 18 administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite algumas disseram para mim assim ah, tá falando sobre o vigor sexual que ela tá animada durante a noite outras falaram, não é porque ela trabalha durante a noite ela vira a noite trabalhando esforçando pois é, minha irmã, mas existe uma outra questão o azeite que deixava as lamparinas acesas ele custava um valor e a mulher de Provérbios 31 ela era tão organizada tão ponderada tão equilibrada nos seus gastos que ela conseguia manter azeite o suficiente para manter a sua lamparina acesa durante a noite toda. Ela sabia consumir os recursos que estavam na sua mão e era interessante que em algumas casas daquela época que você passava e via a, a lâmpada acesa significa que ela podia gastar o azeite para alimentar a lamparina. Durante a noite, era uma pessoa com um poder aquisitivo maior porque ela tinha suficiente é, combustível suficiente para manter a sua, a sua luminária acesa. Agora, aqueles que estavam com a luz apagada é porque não podiam deixar a sua lamparina acesa durante a noite. Esse verso me diz que ela sabia consumir os recursos que tinha esse verso diz para mim que eu como uma mulher sábia eu preciso saber onde eu estou gastando os recursos que estão na minha mão eu preciso pensar para que eu tenha sustento durante todo o dia e também durante a noite ela era uma mulher prudente ela sabia avaliar antes de comprar, não comprava por impulso, ela avaliava o terreno, ela avaliava o linho ela avaliava o algodão ela comercializava, ela fazia negócios, ela empreendia, porque no terreno que ela comprava ela plantava ali vinhas e dali ela produzia mais e gerava comércio era uma mulher visionária Vanessa, onde eu vou ter tempo para empreender elegendo as prioridades, parando de enxergar a sua casa como quem é uma operária e passando a enxergar como uma administradora. Outra coisa importante, ela era extremamente dedicada, olha o que diz o verso 17, entrega-se com vontade ao seu trabalho, ela não faz por obrigação ela tem desejo em fazer minha irmã, às vezes você não tá com essa gana de fazer as coisas na sua casa porque você está fazendo o que não é pra você fazer já experimentou distribuir as tarefas aí ah, mas meus filhos vão reclamar porque eles não veem positividade naquilo que eles estão fazendo e isso cabe quem? a mulher sábia ensinar com amor para que eles consigam enxergar a casa não como dela, mas como nossa. Estão compreendendo? E ela tem outras características. A mulher de Provérbios 31 ela é organizada ela é acolhedora ela tem tempo para fazer ajudas sociais ela acolhe o necessitado, ela ajuda aquele que precisa e quando a gente pensa em ajudar o necessitado, ela não ajuda só aquele que está precisando de pão de alimento, às vezes o necessitado de, de ser ouvido às vezes necessitado de atenção e da onde essa mulher tira tanto tempo Elegendo as prioridades. E tantos outros, outras características ela tem, e é sobre essas características que a gente vai desenvolver. Mas a minha fala hoje para você é a seguinte: minha irmã, enxergue a sua casa. Como uma administradora, foi para isso que Deus colocou você do lado do seu marido, que é o seu cabeça, que vai trazer a vontade de Deus para sua casa e seja a auxiliadora ideal para com ele. Se você for apenas uma operária, você vai se esgotar e não vai desenvolver aqueles que estão à sua volta quando você desenvolve os que estão à sua volta você não abençoa só a sua casa mas abençoa o filho dos seus filhos o casamento dos seus filhos você abençoa gerações porque as novas famílias vão vir com uma ótica diferente não é aquela que bota a mulher com a barriga no fogão mas aquela onde a casa se torna um lar aconchegante, onde todos têm as suas responsabilidades. Hoje de start, eu quero trazer esse pensamento: você não foi chamada por Deus para ser a dona de casa aí, você não é a operária. Deus está te convidando para um novo momento na sua vida, como responsável por esse lar, junto com seu marido, sendo uma boa administradora. E para isso, Deus te deu todas as capacidades talvez estejam escondidas você precisa ligar o modo on aí e estamos juntas aqui para fazer isso, ok? é isso pastor o que aí, o que que você conseguiu absorver?
1: Ô minha querida é, olha eu, primeiro que eu já, eu eu acho que já tinha alguns alguns homens aqui, mandando recado pra gente, dizendo o seguinte, fala Deus. (risos) 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 Amém! E tem algumas mulheres aqui, claro, dizendo que agora a coisa vai ser diferente a partir é... a partir de hoje, né? Que muita coisa aí tem mudado, já mudando já a partir de hoje, já estão no modo on, né? Então aqui tem algumas... Né? É, cadê? Teve uma 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 das nossas ouvintes aqui que ela mandou um recado pra gente dizendo o seguinte que ela já está em modo on. É já está em modo on aprendendo muita coisa hoje aqui é, com você né? Então tenho certeza que vai ser que 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 tá todo mundo sendo abençoado. Eu vou esperar que o um feedback do povo mesmo, né? É o povo mesmo que tá aqui mandando ah, olha só, ah, deixa eu ver aqui, a, a Rosângela, deixa eu ver se foi a Rosângela, a Rosângela tá lá em Petrópolis e ela falou o seguinte, ó, aprendi muito com muitos us <risos> e ela falou, bom demais, <risos> a Rosângela que tá lá, é, ela é de tão de Pedro do Rio, né? Rosângela de Pedro do Rio em Petrópolis, ah, no Rio, no Rio de Janeiro, tá plugada lá com a gente, a Luciana, deixa eu ver aqui, que é que a Luciana tá falando aqui pra gente, ah, meu WhatsApp tá meio lerdinho, não, não tô conseguindo abrir aqui a Luciana, mas a Berê, a Berê Ribeiro tá plugada com a gente aqui também, tá ligada aqui na Samambaia, aqui em Brasília a Sandra Neves também deixa eu ver aqui o que é que a Sandra tá falando a Sandra também tá lá no Rio, ela tá falando que palavra abençoada, tá plugada com a gente a Sandra lá no Rio de Janeiro né? oh, e falando no Rio de Janeiro, né? já com o pessoal de Petrópolis e a Sandra que é lá é de Casimiro de Abreu ah, lembrando que a, a Van, ela é carioca né? apesar de que mora hoje, você mora em, em no Espírito Santo. em Vila Velha, né mano?
0: Isso, no Espírito Santo, mas sou
1: carioca, né? Tem um jeito, carioca tem seu jeito, né? Então tá aí, ó, e o povo aí, o povo carioca também, claro, marcando presença, ela tá, a a Yara tá dizendo o seguinte, a Yara tá lá em Sergipe, ela tá dizendo que programação boa, ela falou que tá aqui ligadinha, que Deus abençoe a sua vida, Vanessa, e toda essa equipe, então tá aí, ó, a Yara também, mandando recado aqui pra você, A, a Gersia Leixo, ela tá falando o seguinte, que bênção é esse programa, deparei com ele agora e só ouvindo coisas muito sábias parabéns. Então tá aí ó a, essa foi a Jercy, a Laurimaba aqui mandando as mãozinhas batendo palma dizendo amém a, a Vanderleia Dias também passou por aqui a Vanderleia deixa eu ver onde que a Vanderleia tá a, tá lá também no Rio de Janeiro né? Tá lá plugada com a gente no Rio de Janeiro ela tá dizendo o seguinte estou ligadinha ouvindo o programa virtuosa virtuosas modo on que Deus abençoe esse projeto, então tá aí ó, a Vanderlé, uh, deixa eu ver onde que tá mesmo a Vanderlé, o dia é que eu falei que ela tava mesmo que agora eu já esqueci, <risos> tá lá, ah tá no Rio de Janeiro, é, no Rio de Janeiro, ela da Igreja Batista lá de Sarapuí, no Rio de Janeiro, então tá aí ó, deixa eu ver quem mais, a Rose Claire, a Rose Claire, ela é católica pelo que eu entendi aqui, ela que tá legal dizendo, uh, não, não é a Rosiclé, perdão não é a Rosiclé, porque eu vi alguém aqui falando que tava numa paróquia, uh, que ela é da paróquia uh, Nossa Senhora de alguma coisa e aí eu não, eu não lembrei aqui, eu, eu achei que era a Rosiclé mas não é, a Rosiclé na, na verdade ela é da Igreja Batista, lá em Tiradentes, São Paulo, tá plugada com a gente também, a Leia também tá aqui ó, a Leia ela tá dizendo o seguinte, a Leia tá dizendo assim ó Oi, bom dia, Graça e paz uh, ela é da Igreja Batista mesmo memorial lá em Miguel Calmon, na Bahia, amando essa novidade da 316, virtuosas ponto modo on, ela disse que ela é coordenadora do MCM e quer aprender muito, ela já compartilhou com as irmãs, amigas e até com o grupo da família e ela falou o seguinte, touon, on, ligadinha na 316, sempre. Deus continue abençoando e faz sentido, ela tá falando aqui, né? E sempre comentando, acho que você ia falando, ela tava mandando aqui, né? Comentando. Ela falou: Ó, novo tempo na minha casa. Aí fala verdades, palminhas pra você. Compreendi assim e hoje a casa é nossa e não fico sobrecarregada. Tá lá. Glória Feliz a Deus. Está aí. Ó pegou o feedback <risos> todo aí, pegou a, a, a coisa toda, Leia, então hein, Ovan?
0: Van? É, ela notou tudinho, parabéns hein, Leia olha, tira um print, me marca lá na rede social, compartilha com as amigas agora, Welber, deixa eu falar um negócio aqui, olha eu gastar aqui a saliva contando todas essas estratégias a gente tem que botar algumas coisas em prática e Sim. isso não veio do nada Veio muito daquilo que eu tenho aprendido com várias coisas na minha volta. E eu quero deixar duas dicas pra vocês, pra gente ir pra essa semana em modo on. Sim. Primeira dica que eu queria deixar pra vocês é um filme pra vocês assistirem. Olha. Anotem. Um filme. O nome do filme é Joy. J-O-Y. Joy o nome do sucesso fala sobre uma mulher que é empreendedora mas também é a que gerencia a bagunça da família dela um filme muito legal para nós que somos mulheres assistimos e trazer alguns aprendizados de lá
1: qual a Sugestão. plataforma, Van, que a gente consegue achar esse filme?
0: ai, passou, agora você me pegou, eu acho que tem no Netflix
1: Netflix Netflix ou Amazon é. das duas acha, né?
0: eu vou postar lá na rede social lá no Instagram, eu vou postar a a capa do filme, né aquela imagem, né, o banner e aí vocês procuram lá, o nome é Joy, o nome do filme é Joy, o nome do sucesso, ok e aí, minha sugestão, minha irmã, não assista um filme por assistir. Faz uma pipoca, né? É um guaranazinho gelado, porque tá muito calor, pelo menos aqui em Vila Velha. Mas Sim. pega um caderninho e anote. Anote o que ela fez de errado. Anote o que ela tá fazendo de certo. Aquilo que você faz igual e que não vai dar, não vai dar bom, sabe? Uhum. Anote, observe. A gente precisa aprender. A Bíblia fala que a sabedoria grita nas esquinas. A gente precisa observar, às vezes a gente tá olhando o vento e, as, e, as, e o aprendizado está passando do nosso lado, ok? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, segunda indicação que eu trago para você, é um livro. Meu maior vício depois de Coca-Cola, podem me julgar, é livros. É. E eu quero compartilhar com vocês um livro. Um livro que vai ajudar muito a eleger essa prioridade é um livro da David Tyros. chama-se Escolhas Inteligentes para Mudar Sua Vida é um livro da Mundo Cristão da editora Mundo Cristão a autora é David Tyros. eu também vou postar lá na rede social e aí você pega o print e eu espero que você absorvendo essas coisas e andando junto, as, aqui coladinho com a gente, toda segunda-feira às 10 horas, pra gente poder compartilhar outros ensinamentos e a gente consiga realmente abençoar a nossa casa abençoar a nossa família sermos achadas como mulheres virtuosas Maravilha. é isso aí, quero deixar essas duas dicas na próxima semana eu trago outras dicas, uma receita uma, uma estratégia para você economizar seu tempo dentro de casa e poder ter tempo para ler, tempo para o maridão. Essas coisas vão vir por aqui.
1: Maravilha. Van, repete para mim o nome do livro, por favor.
0: O nome do livro é Escolhas Inteligentes para melhorar sua vida, de David Tyros. Dave escreve D E V I Tyros é T I T U S. É da editora Mundo Cristão
1: Mara, maravilha, então tá aí ó, Dave Tyros, é, e pra você então que tá aí ouvindo a rede 316, então tá aí as dicas. O Van, há é, um tempo atrás, há umas semanas para trás aí e então, tal, nós estávamos aqui, eu com as minhas com os meus ouvintes, com a minha audiência aqui, nós estávamos conversando sobre a ideia, né? De uma de, de receitas culinárias e tal, eu queria fazer um desafio, fio pra você, não sei se é possível, de a gente hum. também, toda final de programa, você trazer, porque eu acho que eu vi alguma coisa, você também posta algumas receitas lá no teu, <risos> no teu canal, não é? Tem. Então, assim. Tem sim. É, então, aí eu queria, eu queria que você, é, é, trouxesse para nós, no finalzinho do teu bate-papo dessa, né? No final reservasse aí dois minutinhos para você compartilhar ao vivo aqui com a nossa audiência uma receita. Que tal?
0: Tá, quer uma pra agora?
1: Opa, na hora, com certeza.
0: Deixa, deixa eu falar, meninas, olha só. A mulher de Provés 31, ela economizava tempo. E às vezes a gente gasta muito tempo lavando vasilha. Então, eu tô assim, muito focada em fazer comida de uma panela só. Eita. Sabe? Pega tudo... E faz tudo numa, fa- numa panela só. Porque aí você fica com uma vasilha só pra lavar. Olha que benção! É você <risos> ter uma panela só pra lavar depois do almoço. Okay? O marido, o marido quando for lavar louça, é vai o...
1: agradecer, né, Van?
0: Não é? <risos> pois é, gente. Olha só. E se você botar o marido pra lavar e ele vê que é uma vasilha só, ele vai sobrar tempo ainda pra fazer outras coisas legais. Como hum. ver o um filme, por exemplo, com você olha só. Presta atenção na receitinha essa eu vou botar como carro-chefe porque já está lá no Instagram Sim. e eu sei inclusive que o pastor Jefferson hum. do Nossa Pátria Brasil já andou dando uma bisbilhotada lá e disse que ia fazer, ele não, não comentou nada comigo ainda não. Sim. Mas fica aí a dica para você, faz porque é muito gostoso arroz à toscana Facinho de fazer, fiz assim final de semana lá na casa da minha sogra
1: ah.
0: É muito fácil, posso falar rapidinho?
1: Pode, por favor
0: Então bora lá, você vai pegar seis linguiças toscanas aquela de churrasco você ah. vai pegar, aí eu faço porção aqui para cinco, né, dá oito porções mais ou menos, você vai pegar essas seis linguiças e você vai cozinhar eu gosto de cozinhar para tirar um pouco daquela gordura que fica nela de, de vindo do mercado você cozinha ela na água fervente depois você vai abrir ela tirar daquela pele Sim. e vai desmanchar ela todinha desfazer a linguiça, ok? e vai reservar num cantinho aí você vai fritar essa linguiça na panela, elege uma panela grande e vai ser tudo dentro dela, hein? você vai fritar essa linguiça na manteiga frita, deixa ela ficar bem crocantezinha, depois você vai colocar aí junto uma cebola média, você pode botar uns dois dentinhos de alho, aqui eu boto uns uns quatro, cinco, porque a galera aqui gosta de bastante alho, mas você pode botar uns dois, três dentinhos de alho, bem picadinho também, e refoga essa linguiça com a cebola e o alho, ok? Depois você vai botar, depois que tá refogadinho, você vai botar uma, duas cenourinhas raladas, Um pimentão verde. Se você acha que o verde é muito ácido, você pode botar o amarelo. Também funciona. E vai botar dois a três tomatezinhos. Se o tomate for grande, você bota dois. Picadinho também e frita tudo junto nessa nessa linguiçinha aí, ok? Depois você coloca uma xícara grande ou uma medida, um copo americano de arroz. E mistura aí, deixa ele dar uma fritadinha eu gosto de fritar o arroz junto, sabe frita ele um pouquinho aí e depois a medida clássica que todas nós cozinheiras né, temos já na cabeça é é uma das certezas que nós temos na cozinha, para uma medida de arroz, duas de água põe duas medidas da, da, de água, daquela que você botou na panela e espera cozinhar. Tempera um pouquinho no finalzinho com o um salzinho. Às vezes eu boto um pouquinho de pimenta do reino porque os meninos gostam de coisa picante aqui. Ai, até tô salivando já. <risos> Faz o um arrozinho. Espera ele cozinhar. Só servir um alfacezinho para uma saladinha para dar um frescor. Um molhinho de pimenta é bater e valer, irmãs. Experimenta aí e depois me conta. Pronto. Só isso. Espero o e... arroz cozinhar e a servir. Carro-chefe aqui. Fiz esse final de semana na casa da minha sogra e o pessoal lá também aprovou, viu?
1: Maravilha. Pode fazer
0: e valeu. E tudo numa panela só, pastor Welber.
1: Maravilha, então tá aí, ó. Tá aí, então agora, toda segunda-feira também, a Van, além dessas dicas aí, quando ela quiser, quando ela tiver aí livros e filmes pra trazer pra você também a gente vai estar tá, é, é, trazendo aqui junto com ela uma receitinha bacana pra você que tá aí plugado na rede, inclusive para os maridões que quiserem surpreender aí as suas consortes, é, as, quiserem. Não é? Surpreender aí as, as suas amadas, não é? Então aproveita essa receita, facinho demais, Aí sair, como dizia seu boneco, faz com o pé nas costas, então tá tranquilo. <risos> <risos> tá legal. Ô Van, eu quero te agradecer, querida, por essa Por esse bate-papo muito bacana, ó. Tá chegando, continua chegando mais recados. Você continua ligado aí na rede, que eu vou estar lendo os recados aqui do povo que tá tá mandando aqui pra você, tá bom? Agradecendo, dizendo que foi muito abençoado e tal, palavra maravilhosa, e enfim, muita gente aqui mandando muitos recados. Aí você continua aí também, se você vai ouvir os recados desse povo, que daqui a pouco eu vou estar interagindo aqui, vou estar lendo o recado de todo mundo aqui na rede, tá bom? Eu quero mais uma vez te agradecer, que Deus te abençoe e até segunda, permitindo Deus.
0: Amém, se Deus quiser, um beijão e bora de tal dia, meninas.
1: Valeu, obrigado, Van, Deus abençoe, até segunda, então.
0: Tchau, tchau, até segunda.
1: Valeu. Na três Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.